0: Ensuite, retrouvons la chronique « Histoire de cinéma » de Jean-Philippe Gunet.
1: Hollywood a toujours eu besoin de méchants. Dans les westerns, les méchants, ce sont les indiens, les sauvages de service avec des tendances sanguinaires. Mais comme toujours, certains cinéastes filment à contre-courant des modes, ils cherchent à présenter les indiens sous un jour plus respectueux, par exemple D.W. Griffith en 1908 avec son court-métrage L'enfant et le peau rouge, ou encore Alan Crossland en 1934 avec Massacre. Ces premières tentatives pour réhabiliter les indiens datent toutes d'avant-guerre et sont tombées dans l'oubli. Et c'est exactement pour cette raison que La Flèche brisée, un western de 1950, est souvent considéré comme le premier film pro-indien. Le premier, ça n'est donc pas tout à fait vrai. Il y a eu les films d'avant-guerre et John Ford s'est aussi un peu frotté au sujet avec Le Massacre de Fort Apache en 1947 et La Charge héroïque en 1949. La Flèche brisée, c'est une adaptation de Blood Brother, un livre publié en 1947. Son auteur, Elliot Arnold, y raconte les négociations de paix entre les états unis et le chef Apache Cochise. Attention malgré tout, Blood Brother est un roman historique, c'est un mélange de mythes et de faits authentiques. Réalisateur de Destination Tokyo ou encore Les Passagers de la nuit, l'américain Delmer Daves s'approprie la flèche brisée, avec d'autant plus de motivation qu'il y trouve une résonance personnelle. Il connaît la culture des indiens pour avoir fait plusieurs séjours dans une tribu navajo pendant son adolescence. Acteur devenu scénariste puis réalisateur, Delmer Daves est un habitué du système hollywoodien. Son professionnalisme rassure les studios, mais ça ne l'empêche pas de glisser une touche personnelle dans ses films, ce qui fait de lui plus qu'un simple faiseur. Pour La Flèche brisée, il retrouve un scénariste qu'il connaît bien, qui avait écrit trois de ses films, Albert Maltz. Mais à la fin des années 40, l'Amérique est en pleine hystérie anticommuniste, celle du McCartisme. Albert Maltz est sur la liste noire, il fait partie de ceux que l'on a appelés les 10 d'Hollywood, ses scénaristes, réalisateurs et producteurs, auditionnés et condamnés par la tristement célèbre commission des activités anti-américaines. Albert Maltz rédige le scénario de Une Flèche Brisée, mais ne peut pas le signer. Le crédit revient donc à Michael Blankfort qui accepte de servir de prête nom en courant le risque de se retrouver lui-même sur liste noire. L'intrigue de Une flèche brisée est donc située en 1870, en plein affrontement entre les Apaches et les Blancs. Le film raconte comment un vétéran de la guerre de sécession, ancien éclaireur de l'armée de l'Union, décide d'apprendre la langue et les coutumes apaches et réussit ensuite à nouer le dialogue avec Cochise, le chef charismatique. Le rôle de l'éclaireur est confié à James Stewart, habitué des comédies, l'acteur a 42 ans. Il est en train de bifurquer vers le western, il tourne coup sur coup Winchester 73 et La Flèche brisée. La Flèche brisée a beau renverser les clichés sur les indiens, elle n'en reste pas moins une production hollywoodienne. Deux rôles clés d'indiens sont joués par des acteurs blancs maquillés, Cochise est incarné par Jeff Chandler. Quant à la jeune indienne dont James Stewart tombe amoureux dans le film, c'est Deborah Padgett qui la joue, elle est âgée de seulement 15 ans. I le film a beau avoir un point de vue progressiste, le réalisateur doit quand même composer avec les financeurs et les distributeurs. Et à l'époque, ce n'est pas encore une évidence que tout rôle d'Indien doit être confié à de véritables Indiens. Enfin, je parle des personnages principaux, car un autre chef indien charismatique, Geronimo, apparaît aussi dans le film, et lui est joué par un Mohawk canadien, Jay Silverhills. Le tournage de La Flèche brisée démarre le 6 juin 1949. Delmer Daves pose ses caméras dans l'Arizona. Des figurants indiens sont embauchés dans la réserve de Fort Apache. Delmer Daves connaît bien la culture indienne. Il reconstitue donc minutieusement toutes les cérémonies à un tel point que le film en prend une valeur ethnologique. La première de La Flèche brisée a lieu à New York le 20 juillet 1950. Le film sort ensuite dans tous les états unis puis en Europe, en Australie, au Mexique et au Japon. Il débarque en France le 2 juin 1951. Le succès est au rendez-vous, le film récolte trois nominations aux Oscars 1951. Meilleur acteur dans un second rôle pour Jeff Chandler, meilleur scénario et meilleure photo. Le film est d'ailleurs tourné dans un très beau Technicolor. Parce qu'il fait jouer des acteurs blancs dans des rôles d'indiens, la flèche brisée n'est donc pas entièrement libérée des carcans de l'époque. Il n'empêche, il a tout de même réussi sa mission, renverser les valeurs traditionnelles du western. Et en plus, il développe un message pacifiste auquel on ne peut pas rester indifférent. Il prône le dialogue, le respect de la culture et des mœurs d'autrui. Il fustige les guerres inutiles et fait comprendre que certains ont intérêt à ce que la guerre se prolonge. Et puis ne trouvez-vous pas que son message antiraciste et pacifiste est totalement d'actualité En cette période de menaces terroristes, de conflits israélo-palestiniens, de communautarisme exacerbé, n'est-il pas rafraîchissant de voir un film qui encourage le dialogue
0: C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Guenet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h15 h sur Art District.